0: Muy buenas tardes, estamos en un nuevo episodio de capítulo 1, por acá por la 89.9 FM, profesional con toda la cultura, el arte, el espectáculo de Salta, el país y el mundo. En esta tarde medio fresqueta, medio, medio, medio con viento, eh, un vientecito fresco, Inés Brandán los saluda y no lo saluda al compa Diego Tejerina porque se tomó el palo básicamente se fue hoy no vino hoy no llega Tejerina llega tarde o no llega así que seguramente espero lo podamos ver las este, mañana les digo la frase del día una generación sucede a la otra y cada una repite los actos de la anterior Solo un instante antes de morir descubren que era posible soñar y dibujar el mundo a su manera, para luego despertar y empezar un dibujo diferente. Esto lo dijo Elena Garro, iniciadora del realismo mágico, quien fuera esposa del gran Octavio Paz. Eh, la traigo a colación porque es una escritora que admiro profundamente. Hoy es el Día de las Escritoras, escritoras mujeres, ¿No? Eh, una conmemoración Iniciada justamente en España para Recuperar el legado de las mujeres Escritoras, hacer visible El trabajo de las mujeres en la literatura Y combatir la discriminación Que han sufrido a lo largo de la historia Como le pasó a Elena Garro Que siempre estuvo pobre a la sombra De su marido Octavio Paz, que también fue Un gran escritor, pero no por eso Ella menos virtuosa, como se diría ¿No? Así que bueno eh, en, en palabras de Elena Garro eh, Feliz día a todos. ...todas las escritoras de Salta, El País y El Mundo... Eh, ...bueno, para empezar este primer bloque... ...paso a presentarlo primero... Este, ...y después seguimos conversando... ...Rolando Jesús Aria nace en Arias, perdón... Je ...Rolando Jesús, Rolando Jesús Arias, yo no sabía... ...nace en Salta en 1968... ...incursiona en el campo de la plástica de manera autodidacta... ...interesándose en una primera instancia en dibujo y pintura... ...su producción ha sido expuesta en Italia... México, Brasil y Argentina, en las provincias de Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Buenos Aires y Salta. Entre las distinciones, distinciones obtenidas, cabe destacar el premio eh, Medalla del Presidente de la República, Premio Internacional Eviche Bugatti Giovanni Segantini. Nova Milanese Italia en 2010, segundo premio en el Salón Provincial de Artes Plásticas Salta 2010, primer premio en el segundo salón regional Plaza de Almas Tucumán en el 2009, según premio en el Salón Provincial de Artes Plásticas Salta 2004 y primer premio Salón Provincial homenaje a Jorge Luis Borges en Salta en 1999. Su obra forma parte de colecciones públicas tales como Museo de Castañino de Rosario, Museo del Arte Contemporáneo de Salta y Museo de Arte Contemporáneo de Brasil. Desde el 2001 codirige la galería, la galería Fedro, organizando talleres, muestras, charlas, seminarios y clínica de arte, a la vez que desarrolla un proyecto editorial. Actualmente se desempe desempeña el cargo de subsecretario de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Salta. Después de esta extensísima presentación de todas las cosas que ha hecho, Roli Arias, resumamos, ¿cómo te va? Gracias por estar.
1: Muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy contento de estar en, en, en este programa, eh, pensando en, en el capítulo uno, ¿no? sí. que es, eh, en, en muchos aspectos es el definitivo, es el que va a definir si uno sigue o no sigue leyendo ese libro.
0: Exactamente.
1: El capítulo 1 es una cosa importante y... Y a la vez, eh, todavía no es nada.
0: <risa> es siempre el inicio de algo, ¿viste? No sabes cuándo va a terminar. Pero bueno, aquí estamos. Hace ya casi 500 programas que estamos con capítulo 1, Rolly. Así sí, que... Bueno,
1: imagino que la gente ya decidió que eh, sí, sí. quedarse.
0: Exactamente, o, o, no sé la gente Nosotros por lo menos seguimos acá Poniéndole el pecho a la bala eh, Bueno, es un enorme placer tenerte La verdad por toda la extensa Por la trayectoria que tenés como Como artista, pero también como Como subsecretario De la Secretaría de Cultura Algo que celebro realmente Es que eh, estos cargos Se ocupen, sean ocupados por Gente relacionada con el arte justamente ¿no? Que es la gente del palo Que conoce la onda y que conoce la historia ¿Hace una diferencia eso? Conocerse un, conocer un poco el ámbito cultural al momento de gestionar, digo.
1: Eh, sí, bueno, ahora como subsecretario de estar cumpliendo los 10 meses y, y es una, sí, una de todo modo, uno nunca va a dejar de aprender, ¿no? Porque sí, sí. Eh, a, a, a todo el, el modo de involucrarse y de trabajar en la gestión independiente... Eh, que tiene muchísimas cosas a favor ¿no? Eh, se, se le incorpora en este momento todo el trámite que se requiere para cuando, cuando la gestión se trata de algo este, institucional, oficial como es el caso de la municipalidad entonces, eh, ese aprendizaje en este punto en el que estamos, en, en, en el de tener ese orden y esa previsibilidad uh -huh. necesario para que los papeles lleguen en tiempo algo que, ya que estábamos hablando de mi de mi cuestión como gestor en, eh, independiente, ¿no? Son, son, son cuestiones que se resuelven mucho más a, a nivel de energía. Sí. Y acá hay que, que, sí, hay que tener bastante más de previsibilidad y de... Y, y de planeamiento
0: Exacto, exacto, y además está bueno porque uno aprende de todos los planos además siempre está bueno cumplir en, con todos los roles, ¿no? Por ahí eso te da también una amplitud eh, mayor al momento de gestionar, ya sea pública o privadamente o, o como sea pero eh, pasar por todas las etapas porque el arte no solo es la producción individual, sino también después poder plasmarla, ponerla en práctica llevar a una galería o a través de un libro eh, y por ahí son cosas que en los trámites se pierden un poco, ¿no? Y que en, en la gestión uno puede, puede como vos decís, con buena energía avanzar.
1: Sí, y bueno, y también está la, la, la gran diferencia, es, es, es esta diferencia de escala. Hasta qué punto uno puede llegar de manera independiente y a partir de qué punto, dado por los recursos que se requieren o por lo que fuere, ya se, necesariamente estamos en, en, en una instancia en la que requerimos la intervención de las instituciones, los auspicios, este. así que bueno, en, 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 el, el panorama cultural es muy rico y sobre todo en ciudades como Salta, sí. que tiene una vida cultural este, muy interesante, muy variada, eh, y por eso cuando se habla de cultura y se lo reduce solo al ámbito institucional, uh -huh. este, me parece que estamos dejados de lado que la cultura tiene una vida propia sí. y que en todo caso eh, nuestra inteligencia estará en, en, en reforzar aquellas áreas este, que necesiten eh, estos apoyos, y pero bueno, yo en, eh, insisto, no, no la vida cultural de Salta es, es apasionante, eh, cuando uno es más joven está más involucrado y pasa de una cosa en otra, de una reunión a otra, de una presentación en tal lugar, de por ahí son cosas que, que suceden en ámbitos muy reducidos, pero que no por eso tienen menos potencia.
0: Exactamente, exactamente. Hablando de esa potencia, eh, ¿cómo va el tema del plan de los murales? Porque me, me encanta la propuesta y sé que ya están avanzaditos con el tema, ¿no?
1: Lo, sí, sí. Hoy, hoy se terminó el mural número 14. Para los que no conozcan lo que es el distrito de murales, Uh -huh. es un, un, un plan que lanzamos en el Parque General Belgrano usando los laterales que tienen esos edificios que son de 12 metros por 6 que son eh, una superficie que nos permite eh, desarrollar estos murales a gran escala claro. que es lo que Salta no tenía sí entonces eh, en, en ese camino fuimos seleccionando artistas locales Hicimos también un concurso nacional y a partir de eso se va nutriendo el, el, el distrito. Como te digo, ayer este, Emilia Quintero, que tiene como seudónimo el nombre de Dolkin, uh -huh. terminó el mural número 14 y, y, y bueno, ahí estamos en esa, en esa instancia en, en la que el distrito de Mural ya deja de ser solo paredes pintadas y empezamos a ver cómo potenciamos actividades específicas que tengan que ver con el arte y que le den a ese espacio, que ya es un circuito, porque ya tener 14 murales de esos tamaños ya es un circuito, eh, cómo damos un paso más. Así que empezar claro. a, a, a generar un perfil cultural.
0: En la zona, digamos. En la zona. Claro.
1: Eh, y que termine siendo... Eh, bueno, estas son las cosas con las que uno como te digo, a partir de las planeaciones, las cuestiones que tienen que ver con cómo llevarlo a cabo, eh, es lo que nosotros ahora estamos trabajando. Cómo eh, no es solo una pared pintada, uh -huh. sino forma parte de, de, de un circuito, de un lugar, de un paseo.
0: Y un acervo cultural, importantísimo, ¿no? Porque es arte en la calle. Y aparte, me, me pregunto, eh, son murales enormes. ¿Una sola persona lo realiza o entre varios lo van haciendo?
1: Por lo general, hay asistentes. Ah. Eh, sobre todo por una cuestión de los tiempos y del cansancio, porque hay que subir, hay que a veces hay que pasar los pinceles, estar en, en el último andamio.
0: Te olvidaste un color y te querés matar. <risa> <risa> no, te voy a decir, Dios mío, ahora tengo que bajar 28 escalones <risa> para buscar el azul, me muero. Claro, y... <risa>
1: Y sobre todo, ¿qué nos interesaba también en el armado de este proyecto? Es, es la, esa experiencia de saber que la exigencia es la que va a marcar la calidad. Mm. Entonces, eh, eh, llevar sus, sus bocetos a esa escala es una gran exigencia para los artistas. Y, y hasta ahora puedo decir que todos... Eh, subieron al andamio de una manera y ya bajaron de otra. Claro. Bajaron con todo ese aprendizaje que bueno, que si leen, bueno, le, hoy leí el, el posteo de, de, de Emilia Quintero, este, agradeciendo esa posibilidad de hacer, de llevar eso a cabo, ¿no? Entonces creo que sí, que hay que que hay una, un, un, una base de artistas a lo que hay que, que exigir porque se van a potenciar de esa manera.
0: Mm. Y, y este en este caso, por ejemplo, en el, bueno, el caso de Emilia, debe ser fuertísimo ver tu obra plasmada en un edificio, ¿no? Eh, a gran escala y, y todo lo que te significó. ¿Vos, realizaste no hiciste alguna vez murales o, o paredes, por lo menos, o no?
1: Sí, yo hice de todo hasta que una en un momento, bueno, igual, hasta de hecho en mayo pinté unos murales. Pero no, mi especificidad está en el papel y en la comodidad de un tablero. Mm. <ríe> Poner el cuerpo, aparte. Hay que
0: tener también, o sea, determinada edad, supongo, para eso, ¿no? ¿O no, no. O, o no, hay, no. hay muralistas este, entrados en años, rolí.
1: Par partimos de que, de que aguerridos van a tener que ser. Claro. Porque por ahí pueden ser jóvenes cómodos también. Pero no, claro. acá estás eh, suspendido al. al en, en los andamios, merced al, al, al clima. Claro. Y la verdad, eh, yo no.
0: No, porque, o sea, tenés que vencer incluso miedos personales a la altura, por ejemplo, algo bueno, que yo eh, no podría hacer.
1: Eso, eh, pero y subieron muchos, muchos de los artistas que subieron tenían miedo a la altura. Y contaban cómo hacían, cómo cerraban los ojos, cómo se quedaban agarrados al a la baranda y de a poco empezaban a respirar y, y porque te, estás a 12 metros de, claro, del suelo. O, sea que,
0: o sea que además de pintar tuvieron que hacer yoga, control mental eh, y un montón de cosas todo una, una, un aprendizaje desde todo punto de vista no y es, superar es, los miedos personales incluso una,
1: claro, lo que hace que sea una disciplina específica sí. con saberes específicos,
0: claro exactamente muy bueno, la verdad que este me encanta, me encanta que, que, que Salta esté llena de arte esa es la idea, este, y además me parece muy buena idea utilizar esta, estas paredes enormes, grises a veces y tristes, ¿no? Con, con, con obras de arte que valgan la pena. Así que me parece genial.
1: Y en, y en esto que hablábamos de, de, de la previsibilidad de, 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 de plantear un plan, como es el, el caso este de lo que estamos hablando, del plan de, de murales y arte en las calles, eh, tener la la voluntad, en este caso, de la doctora Betina Romero, de apoyar y de estar pendiente de lo que está sucediendo ahí, de ir a visitar, de charlar con los artistas, eh, también eso te da una espalda para trabajar con... Con, 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 tranquilidad, con tranquilidad y con soltura.
0: Claro, y de
1: hecho, ahora cuando venía el taxi, recibí mensajes de ella preguntándome puntualmente sobre la iluminación del mural, del último mural que acabamos de, de inaugurar, o ah. sea, el que terminamos hoy. Entonces, eh, ese planteo que decís vos de, 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 de una ciudad llena de arte, eh, eh, contamos con esa posibilidad, con ese apoyo, y entonces también es, es, se, claro. hace, se hace más fácil.
0: Claro, buenísimo. Sé que estuvieron en Arte Va, ¿puede ser?
1: En, eh, sí, sí, en, en, en eh, eh, digamos, eh, concretamente dos galerías de arte Saltello, uh -huh. que son eh, la arte. Y Remota Galería, eh, la arte de Soledad Ábar y Remota Galería de eh, Gonzalo Elías y Guido Llanito, uh -huh. eh, se presentaron a la convocatoria de Arte va y quedaron seleccionados. Uh -huh. eh, a partir de ahí, eh, y, y en la gestión que ellos no, nos hicieron, eh, la municipalidad le, le dio auspicio para, que, para, para acompañarlos en... en en, en esta, no sé cómo decirlo, porque es en, en esta aventura, que no es aventura, en este trabajo, porque a la vez terminan siendo, de alguna manera, embajadores de sí. Salta en el evento de arte más importante que tiene Argentina. Claro. Entonces, que eh, en, en este contexto de, de, de feria federal, eh, Salta está presente porque es la voluntad de ellos de ir y la de nosotros de apoyarlos eh, pero eh, sobre todo es la iniciativa de ellos y, y de hecho eh, Remota Galería ganó el premio eh, a la mejor galería del, mm. del espacio Utopía que es el espacio donde van eh, las galerías independientes entonces esas son noticias que que ponen al arte de salta en circulación en, en, en otros niveles. Así que también eso es importante. Tenemos, como hablábamos recién, de un, de un desarrollo local que, que es muy rico y también está cómo, cómo esto se puede replicar en, en, en otras ciudades. Eso, ¿no? Esto
0: que decís es muy importante porque muchos artistas sentimos por ahí, los escritores no solo es, pasar mucho, quedamos siempre circunscriptos en el ámbito provincial y nos cuesta mucho salir este, de ese ámbito, ¿no? Llegar a otras provincias o a, o a otras ferias, por ejemplo, del libro en este caso, o de artes en este caso, este y, y nos cuesta mucho hacer proyectar el arte al resto del país, ¿no? El arte salteño al resto del país, o sea que me parece una idea genial esto de que dos galerías, a falta de una además, ¿no? Se hayan presentado... En, en arte va.
1: Sí, un detalle llamativo. Por ejemplo, Tucumán no, no tenía galería. Había una de Tafí Viejo, pero de Tucumán, que, que es una, una ciudad que siempre sí. está presente. Este año no. Eh, y sí, el gran desafío es ese. Eh, nosotros tenemos eh, estos est estas estos grandes artistas eh, que, que, que por un lado se van a desarrollar en esta ciudad, pero que estaría, que está bien ver de qué manera se se les puede dar una visibilidad nacional.
0: Claro, se proyectan. ¿Cómo va el tema del, del museo itinerante de fotografía? ¿Hasta cuándo estaba? Hasta el 12, dijimos, ¿no? Estuvo
1: hasta ayer.
0: ¡Ay, hasta ayer!
1: Hasta ayer. Sí. Y, y bueno, esas son iniciativas privadas que llegan a
0: a, a, la Muni. a
1: la municipalidad, en este caso a nosotros, a través de todos los permisos que se necesitan para... Este, y los contactos sobre todo con los artistas locales para instalarse era un, es, es un es un lujito porque era un, es un 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 trailer que tiene sí. adentro lo mejor de la fotografía argentina y, y a la cual a través de una convocatoria que hicimos nosotros se sumaba en un televisor la proyección de, de artistas de fotógrafos salteños claro eh, y fue una semana eh, donde, bueno, se dio cita, eh, sobre todo el, el, el transeúnte eventual claro. que va pasando y tiene un lugar eh, con un montaje resuelto, una buena iluminación, es un, claro. una cosa muy bien pensada y, y de hecho continuaban su ruta y ahora creo que están en la ciudad de Jujuy.
0: Ah, lindísimo, lindísimo. Joly se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Vos estás reapurado o te querés quedar en el segundo bloque?
1: Eh, medio ¿Querés? segundo bloque. Dale, dale, <risa> pues,
0: bueno, <risa> si querés, este, así seguimos charlando un poquito más. Eh, nosotros nos vamos a una pausa. Eh, Robertito Lera pone la música que él quiere, que está muy buena, y, y nos encontramos en el segundo bloque, ¿ok?
1: Estás escuchando capítulo 1.
0: Capítulo 1 Bueno, estamos en el segundo bloque de Capítulo 1 eh, Tengo un mensaje, hola Brandán INN Dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó con Tejerina? Bueno, como no avisó de su ausencia, simplemente le descuento el sueldo Muy bien, he dicho, a poner un poco de humor al comienzo de la semana Elizabeth 613 Buenísimo Eli, estás participando de, del sorteo por los libros eh, en la instancia en que ya estamos por cumplir 500 años, de eh, 500 años, 500, ya parezco Matusalem, 500 programas, este pero en verdad es como si fueran muchos años más. Eh, eh, bueno, aprovechando que, que este lo tenemos a Rolly Alias, el subsecretario de Cultura de la, de la Municipalidad de Salta, eh, se tenía que ir, pero lo retuve, lo tengo acá amordazado a la silla, porque me resulta muy interesante la charla, este así que bueno, Rolly, gracias por quedarte, aunque sea un ratito, medio bloque más. ¿eh? Eh, contame, ¿qué, qué, ¿qué cosas se vienen? ¿Qué, qué, qué estamos, ¿En qué instancia está ahora? ¿Con qué actividades está ahora la Secretaría de Cultura?
1: Bueno, lo que tenemos en, en este momento, en el que se inauguró este sábado en el Museo de la Ciudad, es eh, una muestra que se llama Escultura y eh, está compuesta por casi 100 obras de 43 alumnos y alumnas, artistas podríamos llamarlo, del taller de este, Viviano Valle. Ajá. Eh, muy, muy interesante, muy. Este, muy, muy eh, sobre todo la cuestión de, 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 de ver esa energía de, de gente que empieza un taller ya de adulto.
0: Ya grande, eh, claro.
1: Y, y, y ver cómo eh, Viviano Valle, que como dije esa noche, a ella le hubiera bastado con ser una excelente artista como es, pero que además de ser una excelente artista tenga esa energía para enseñar, en este caso, a estos 43 eh, artistas. Eh, y realmente eso eh, es, es muy interesante y para nosotros es el, el el, pre el preámbulo de lo que va a ser la muestra de Viviano Valle el mes que viene. Ajá. Nosotros ajá. hicimos un ciclo dentro de lo que es el, la programación del Museo de la Ciudad, eh, que para que lo tengan en claro es el que está en Florida y Alvarado. Sí. Un ciclo que se llama Maese y que es eh, homenaje a, a grandes maestros que tiene la ciudad y que los, y que los tiene vivos y que dieron mucho por la ciudad, y, y, y ese ciclo arrancó con, con Alberto Eliseche. Sí. Eh, y bueno, y vamos a estar ahora, como te decía, en, el, en este ciclo uh, para el mes que viene con la muestra homenaje a Viviano Valle.
0: Ajá, ¿y, y cuánto tiempo va a durar la muestra? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene la gente como para que vayan sabiendo?
1: No, ya la, la de Viviana Ovalle va a estar dos meses. Ajá. Así ajá. Que, es que la van a. ¿Y poder... la
0: del taller de Viviana? Un mes. Un mes.
1: Un Buenísimo. Mes. O sea, se, se acaba de inaugurar, así que tienen un Buenísimo. tiempo para ir. Este...
0: Esto que mencionás, ¿no? Eh, para mí, desde mi punto de vista, esto de. Eh, un artista, para mí, en alguna forma se completa cuando. Se completa o se realiza más cuando hay generosidad por parte del artista, de transmitir su conocimiento, ¿no? A veces eh, es difícil verlo o, 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 o ves que en la mayoría de los artistas este, de artes plásticas tienen esa generosidad de transmitir conocimientos y de, y de propagar el arte.
1: Sí, bueno, hay, es, es también una como una característica o una calidad, o sea, no todos tienen ese don.
0: De enseñar.
1: Sí, y y, y ese y esa voluntad de dedicar ese tiempo. Sí. Porque es un tiempo que, es, que, que lo sustrae de otras actividades. O sea, si bien eh, también no, no, no somos ingenuos y sabemos que, que, que se vive de dar clases. Sí. ¿no? Eh, también es una actividad que en sí es generosa. O sí. Sea, eh, dar las condiciones para que una persona se desarrolle en una determinada, dar el ámbito. Eh, compartir la mirada que es importantísimo eh, y a su vez si uno ve la, la, la variedad de propuestas te das cuenta que también hay una, una pluralidad en el modo de ver eh, las producciones entonces bueno, eso como 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 museo también lo agradecemos, claro. lo agradecemos y de hecho eh, la, la energía de esa noche que fue esta inauguración fue el sábado son cosas que te hacen arrancar el lunes con una energía vamos que, que
0: claro que, que vamos que se puede y que es lindo que, que,
1: porque <risas> te, te, te alimenta claro, te alimenta exacto así que, que bueno eso es como como contando lo que viene en el museo y algo que pasó este fin de semana eh, y bueno y después y ya así un poco como para cerrar eh, nosotros, eh, es algo que siempre se dice, pero no está de más decirlo. Que hay una, nosotros tenemos una política de, de puertas abiertas. Eh, así que cuando, cuando quieran, eh, se pueden, pueden pasar por la, por la Secretaría de Cultura. Eh, pedir una, una audiencia conmigo es algo muy fácil. Así que,
0: sí, sí, sabemos que sos reaccesibles. Sí, sí, es verdad. Este, está genial. este Sí, porque estaba pensando, eh, hay muchísimas cosas, muchísimos artistas. Desde el ámbito de la literatura eh, eh, también se podrían hacer este cosas, eh, así que seguramente estaría bueno también. A mí lo que me encanta, te digo, Rolly, son las muestras eh, interactivas, multiculturales, ¿no? Ajá. Me encantan, me encanta que esté la pintura, la danza, la literatura. Eh, yo cada vez que presenté un libro lo hice así, ¿no? Lo hice con, in, con eh, interviniendo varias artes, ¿no? Var, varios artistas en escena. Eh, así que eh, estaría bueno pensar en un, en un proyecto colectivo de ese tipo también, ¿no? Eh, como para cerrar el año.
1: Está bueno, sí. Y ahora que me estoy acordando de literatura, eh, en el Museo de la Ciudad estamos haciendo... Se está transformando también, en, 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 porque es un espacio que nos están pidiendo mucho, eh, los poetas. Sí. Así que es hermoso ver una sala, ver gente escuchando poesía sala llena. Este jueves tenemos de nuevo el ciclo Bitácora, eh, que son dos autores locales, y en este caso suman un poeta ecuatoriano.
0: ¡Ah, qué lindo! Así
1: que, bueno, esos son ciclos que, como te digo, nosotros le damos el lugar... Eh, y los acompañamos, pero que son iniciativas eh, de gente que se acerca y solicita el espacio, y, y por suerte, como te digo, funciona y funciona bien, y, y, y también son cosas que alimentan esto, esta, esto de palpar, que hay una sala llena escuchando poesía también, eh. son cosas que dan esperanza.
0: Claro, exactamente, exactamente. Bueno, Rolly, sabemos que estás súper apurado, súper ocupado, por suerte, por suerte hay mucho por trabajar en, en la cultura de la Muni, así que te libero, gracias por haber estado, sabes que tenés las puertas abiertas de capítulo 1, para todo lo que necesites este, dar a conocer, a informar, nosotros siempre estamos, ¿no?, este chusmeando las páginas y demás, eh, pero bueno, siempre las puertas también están abiertas para recibirte cuando, cuando quieras, cuando lo desees, este, para, para seguir hablando de esto que tanto nos gusta, que es la cultura.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación Y acá se está muy cómodo así Bueno, que, me, alegro mucho. A
0: me alegro mucho Buenísimo Bueno, aquí pasó Rolly Arias Subsecretario de Cultura de la, de la provincia Perdón, de la Muni De la Municipalidad de Salta Pero además este un gran artista Un gran artista Con una vasta experiencia En el ámbito no solo cultural Sino también en, 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 en la pintura En la plástica Me copan sus cuadros, debo decir Me me, me copan mucho sus cuadros, ya voy a ver, voy a ir a chusmear alguno de ellos. Este, así que bueno, la verdad que un placer haber estado con Rolly Arias en este segundo, en este pequeño, en esta pequeña fragmento de, de, del segundo bloque de capítulo uno. Eh, Hablando de otras cosas, hablando de un día como hoy, 17 de octubre, eh, pasaron varias cosas en, este, en un día como hoy. La historia es así, contradictoria o lineal. Las fechas marcan el ritmo de los acontecimientos, en el devenir de un país como el nuestro. Me pregunto si son fechas caprichosas o si es pura cuestión del azar, eh, porque un día como hoy, un 17 de octubre de 1945, declarado como el Día de la, de la Lealtad Peronista, una manifestación obrera llenaba la Plaza de Mayo en reclamo por la liberación de Juan Domingo Perón, que había sido obligado a renunciar a sus cargos una semana antes por el gobierno militar y permaneció detenido en la isla Martín García. Perón fue llevado la noche del 17 de octubre a la Casa de Gobierno, donde tuvo su bautismo como líder de masas en el balcón. La movilización fue vital para que pudiera ganar la interna militar y ser candidato a presidente en 1946. Era junto a su esposa Evita, el que luchaba por la pobreza, por la clase obrera necesitada. En ese entonces no habían planes, pero sí repartija de colchones a cambio de votos y poco o nada de oportunidades para conseguir un trabajo y ganarse dignamente la vida, ¿no? Los acontecimientos históricos sirven para recordar para evaluar y preguntarse si verdaderamente los sucesivos gobiernos han logrado el objetivo de pobreza cero con la que se embanderan las campañas y se ganan las elecciones, ¿no? Lo más contradictorio es que un día como hoy, pero al otro lado del mundo, una monjita pacifista, comprometida y entregada a los pobres, la madre Teresa de Calcuta, recibía el premio Nobel de la Paz, y que justamente un día como hoy se conmemora el Día Internacional por la erradicación de la pobreza. Pero hay más, y esto es el colmo, digamos. Un día 17 de octubre de 1916 nacía José López Rega, la figura esotérica por antonomasia del peronismo y de la historia argentina que vino al mundo justo un día como hoy. Fue cabo de la Policía Federal y parte de la custodia de Juan Domingo Perón a comienzo de los años 50. Se reencontró con el líder exiliado en Madrid y se convirtió en su secretario. Escaló posiciones y fue nombrado Ministro de Bienestar Social en 1973. Representó a la derecha peronista y se le atribuye la puesta en marcha de la temida triple A, <coughs> que no era precisamente una vacuna como algunos jóvenes podrían suponer, ¿no?, Cayó en desgracia en el Rodrigazo y se fue de la Argentina. Fue extraditado en 1986 y murió tres años antes, más tarde en prisión sin condena. Este, bueno, sin condena. Como como eh, la historia es cíclica, ¿no? Se va repitiendo, se van repitiendo las instancias. Definitivamente, las fechas caprichosas marcan ciclos circulares de la historia en nuestro país y en el mundo, un ritmo vertiginoso en el que se contrastaba un premio Nobel de la Paz en la figura de una mujer diminuta y enorme en el amor hacia el otro, como lo fue la madre Teresa, y la escalada de violencia y desencadenante en la Argentina de un Juan Domingo Perón que supuestamente tenía el, el objetivo de limitar la pobreza, ¿no? Pobreza que cada vez se intensifica más en la sucesión <coughs> de gobiernos corruptos. Y todo esto justo en el día en que se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza en el Mundo. Una paradoja, diría yo, ¿no? Una ironía una catástrofe de desigualdades y grietas sumergidas en un capitalismo salvaje que amenaza con tragarnos a todos. La humanidad toda se saca a los ojos por, cuatro, por cuotas de poder, petróleo, energía y hasta por un simple plato de comida para muchos y unos dólares para pocos. Sucesión interminable de gobiernos corruptos, sobre todo en Latinoamérica. Eh, como era de suponer, un 17 de octubre, pero el 2006 fue el día en que se trasladaban los restos de Perón al cementerio de la Chacarita San Vicente y la jornada se vio empañada por los hechos de violencia en la Quinta de Perón donde se registraron incidentes y tiroteos entre al menos dos grupos. Hoy debería ser, en verdad, pienso yo, el Día de la Lealtad a nosotros mismos, ¿no?, o a la humanidad toda sin distinciones partidarias de razas o preferencias sexuales. A decir verdad, de entre todos estos personajes que nombré, prefiero terminar el bloque con ella, ¿no?, con la que nos dejó el legado más importante y que tiene que ver con la verdadera lucha por la pobreza y la paz, que es la madre de Teresa de Calcuta. Fue, ella fue una religiosa albanesa nacionalizada india, cuando ella falleció, la Congregación de las Misioneras de la Caridad contaba ya con más de 500 centros en un centenar de países. Su objetivo era ayudar a los más pobres, un ejemplo palpable e inspirador de generosidad y abnegación en la entrega a los demás, ¿no? Sobre en estos tiempos. Despertó su vocación de misionera a los 12 años y, siendo aún una niña, ingresó a la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde inició su actividad de asistencia a los necesitados. Conmovida por las crónicas de un misionero cristiano en Bengala, a los 18 años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín para profesar en la congregación Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la India, embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para profesar. Apenas hizo los votos, pasó a Calcuta y la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad la movió a solicitar a Pío XII la licencia para abandonar la orden y entregarse por completo a la causa de los menesterosos. En 1947, como culminación de aquella dilatada lucha liderada por Gandhi, la India alcanzó la independencia. Un año después, Teresa de Calcuta obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres, ¿no? Teresa abría centros en diversas ciudades del mundo, atendía a miles de moribundos, sin importar qué religión profesaran, algo importante, ¿no?, Miles de molibundos, sin importar qué religión profesaran. Para nosotras, decía ella, no tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a las que prestamos asistencia. Nuestro criterio de ayuda son las creencias, sino la necesidad. Jamás permitimos que alguien se aleje de nosotras sin sentirse mejor y más feliz. Pues hay en el mundo otra pobreza que es peor que la material. El desprecio por los marginados reciben, que, el desprecio que los marginados reciben de la sociedad, que es la más insoportable de las pobrezas. Para replantearse y preguntarse qué nos sucede hoy, no en concordancia con estas palabras, Santa Teresa de Calcuta convirtió en el premio de una rifa, por ejemplo, un coche descapotable de, de que le dio el Papa a Pablo VI durante su visita a la India en 1964, y destinó los fondos recaudados a la creación de una leprosería en Bengala. Posteriormente, convencería al Papa Juan Pablo II de abrir un albergue para indigentes en el mismo Vaticano, ¿no? Estas acciones, este, se, me, se, me, se me, se me, cruzan, ¿no? Se me viene a la memoria la Ferrari de Menem, por ejemplo, ¿no? Que se la tuvieron que sacar con force, más o menos. Eh, sin embargo, la madre Teresa de Calcuta convertía el premio de una rifa de un coche descapotable que le habían donado en ayuda para los más necesitados y, y para los más indigentes. ¿no? Eh, el, el enorme prestigio moral de la Madre Teresa llevó a que la Santa Sede la designara representante ante la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en México en 1975, en ocasión del Año Internacional de la Mujer, este ¿Qué falta nos haría ahora una Teresa en la ONU no en la lucha por los derechos de las mujeres y por la paz en el mundo, sobre todo eh, atendiendo a la, a la guerra que se suscita y que, y que sigue existiendo entre, entre Rusia este y Ucrania no. Eh, consciente del respeto que inspiraba el Papa Juan Pablo II, la designó en 1982 para mediar en el conflicto del Líbano, si bien su intervención se vio dificultada por la complejidad de los intereses políticos y geoestrat geoestratégicos del área, ¿no? desde posiciones que algunos sectores de opinión consideraron excesivamente conservadoras, participó vivamente en el debate sobre las cuestiones más cruciales de su tiempo, a las que no fue nunca ajena. Así, en mayo de 1983, durante el primer encuentro internacional de defensa de la vida, defendió con vehemencia el derecho a la vida. Una madre Teresa de Calcuta que... Que, que actualísima, ¿no? Actualísima y tan necesaria para los tiempos que corren, para la vida que, 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 que venimos teniendo, las crisis económicas, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, lealtad hacia quién, me pregunto yo, ¿no? Lealtad hacia nosotros mismos, hacia lo que queremos como sociedad, lo, hacia lo que hacia hacia lo que pensamos que necesitamos para el futuro de nuestros hijos, ¿no? Eh, igualdad eh, eh, y libertad de oportunidades para las mujeres, ayuda y sosiego para los pobres, ¿no? Es lo que ella transmitió, así que un día como hoy, más que celebrar o más que conmemorar el Día de la, de la Lealtad Peronista, eh, yo les dejo el pensamiento de pensar... Eh, la inquietud de pensar en qué tipo de lealtad apoyamos. ¿no? Eh, yo prefiero prefiero jurarle lealtad a la madre de Teresa de Calcuta, no porque haya sido católica, porque lejos de mí tengo muchas críticas hacia, hacia, hacia este, los estamentos de la iglesia, pero a una mujer como ella no se le puede negar hoy recordársela, porque me pareció mucho más importante que todos los otros personajes que mencioné. Hemos llegado al final de capítulo uno. Eh, hice lo que pude, señoras y señores. El cumpa Diego Tejerina no estuvo para apuntalar, se lo extraña. Esperemos que mañana esté. Eh, les dejo un enorme, enorme abrazo, un beso enorme. Espero que empiecen bien la semana y nos vemos mañana, si Dios quiere, con Poesía con Música. Hasta mañana.